0: Monen mielessä usko yhdistyy perinteisiin, liturgiaan, urkumusiikkiin ja kaiken kaikkiaan semmoiseen vanhanaikaiseen, jotenkin rituaaliseen toimintaan. Kuitenkin maailmassa on satoja miljoonia kristittyjä, joiden elämässä se usko on tosi merkittävä, mutta se ei liity tämmöisiin juttuihin. Vapaakristillisyys on sellainen kristinuskon muoto johon kuuluu esimerkiksi sellaisia yhteisöjä kuin helluntailaisuus, vapaa kirkko ja baptismi ja monia muita. Vapaa kristillisyys on Suomessa käytetty nimitys, joka viittaa reformaatioajan jälkeen syntyneisiin protestanttisiin kirkkoihin. Eli siis mihin ihmeeseen? No, jos tuossa on tuo kristinuskon sukupuu, eli kirkkopuu, Ja siitä nyt nähdään, että okei, kun tätä raakasti yksinkertaistetaan, niin huomataan, että kristinuskossa on kolme päähaaraa. Ortodoksinen kirkko ja katolinen kirkko, jotka erkanivat toisistaan vuonna 1054. Ja sitten protestanttiset kirkot, joka on 1517 haarautumaan alkanut, katolisesta kirkosta pois lähtenyt porukka. Ja syypää siihen, että tuo katolinen kirkko pirstoutui, on Martti Luther, joka vähän naulaili teesejä tarinan mukaan Wittenbergin linnankirkon oveen. Ja reformaatioaika oli siis tuo Lutherin aika ja ihan se vähän sitä just niin kuin Lutherin jälkeen ollut aika, eli kun tämä protestantisuus ekonkerralla lähti käyntiin ja syntyi sellaisia porukaita kuin luterilaisuus, anglikaanisuus, reformoitu kirkko. No mitä Luther ei osannut ennakoida, oli se, että kun hänellä oli tämä ajatus, että jokainen kristitty voi lukea raamattua, ei tarvitse mitään paavia tai traditiota välttämättä selittämään sitä, Niin, että tämä tulisi johtamaan siihen, että jokainen kristitty, tai tosi moni kristitty oikeasti lukisi raamattua ja koettaisi tulkita sitä itse. Ja kas kummaa, kun ei ollutkaan tämmöistä kirkon traditiota, jonka ajateltiin olevan erehtymätön raamatun selitys, niin ihmiset alkoivat tulla tosi erilaisiin johtopäätöksiin siitä, että mitä raamattu oikeasti opettaa. Ja näin tuo protestanttisuus on jatkanut jakautumistaan myös 1500-luvun jälkeen aina näihin päiviin asti, ja pirstoutunut yhä uudenlaisemmiksi ja moninaisimmiksi tulkinnoiksi kristinuskosta. Ja nyt kun me puhutaan vapaa-kristillisyydestä, niin me puhutaan sellaisesta porukasta, joka on protestantteja, mutta se on syntynyt lähempänä nykyaikaa, 1600, 1700, 1800, 1900 2000 luvuilla. Mutta ihan niin kuin muutkin kristityt, niin vapaa-kristillisille porukoille on tärkeitä ne asiat, mitkä tekee kristinuskosta kristinuskoa, eli Jeesus. Jeesus pelastajana, Jumalan poikana, ylimpänä esikuvana, Jumalan ilmoituksena, joka kuoli ihmisten syntien vuoksi ja ylös nousi voittain kuoleman. se on tärkeää. Usko kolmiyhteiseen Jumalaan, eli isän, poikaan ja pyhään henkeen. Raamatun lukeminen. Vapakristityillä on just sama raamattu kuin kaikilla muillakin. Kaste sakramenttina tai toimituksena. Jotkut vapakristityt ei tykkää sanasta sakramentti, koska siitä tulee liian semmonen Kirkollinen on perinteinen fiilis, ja he haluaa vähän niin kuin välttää semmoista. He, he haluaa, että siinä uskossa on enemmän semmoista elävän elämän tuntua. Ja lähimmäisen rakkaus ja rakkaus Jumalaa kohtaan tärkeimpinä moraalisina ohjeina. Eli nämä painottuu, nämä on niitä tärkeitä. Nyt kun mä olen kertomaan niiden erityispiirteistä, niin pidän mielessä, että ne jutut on noin, mitkä tuossa ylhäällä on kuvakkeina. Ja ne erityispiirteet on sitten niitä, että mikä, mikä on niiden niinku omaa semmoista erityisjuttua siihen päälle. Se ei ole välttämättä se keskeinen asia, vaan se on erityispiirteitä. Eli puhutaan tosi moninaisesta kristinuskon suuntauksesta, joka on kuitenkin protestanttisuutta. Mikä siitä tekee protestanttisuutta? Se, että he allekirjoittaa sen Martin Lutherin perusväitteen, että pelastus tulee yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden ja että kirkonopin perustana tulee olla yksin raamattu. Yhteisiä tekijöitä vapaa-kristillisille porukoille on ensinnäkin, mistä lähdetään liikkeelle, mikä on se kaikkein tärkein, niin uskon tulemisen ja oman valinnan korostaminen. vapaa yhteisöjä eli vapaita suuntia eli vapakristillisiä kirkkoja, Yhdistäiset niissä kaikki saatella, että on ihan hullun tärkeää, että ihminen oikeasti on tietoisesti uskossa. Että ei riitä se, että sä kuulut kirkkoon, sille on niinku se ei niin kuin, auta sua elämässä kauhean pitkälle, että sulla on semmoinen lapsen usko, että sä niin kuin, oot saanut uskonnollisen kasvatuksen. Eikä pointti ole se, että sun usko on jotenkin sillä niin niin taka-alalla semmoinen alitajyne yksi juttu elämässä. Niin kuin vaikka evangelis tai katolisessa kirkossa ja ortodoksisuudessakin joskus tämä niin painotus tuntuu olevan. Vapakristillisuudessa korostetaan, että ei, että oot täysillä sitä mitä oot. Että... Jokaisen ihmisen on tehtävä henkilökohtainen valinta, että sä et voi niin mennä kirkon uskolla tai sun vanhempien uskolla tai jonkun kulttuuriyleisellä suhtautumisella uskon asioihin, vaan jokaisen täytyy tehdä itse oma henkilökohtainen valinta siitä, että seuraako Jeesusta vai ei. Ja tämän takia siinä korostetaan uskoon tulemista. Toki vapaa-kristillisissä perheissä on tosi paljonkin sellaisia lapsia, jotka ei ole ikinä tullut uskoon sinänsä, vaan on kasvanut siihen hyvin samaan tapaan kuin vaikka evankelis-luterilaisessa perheessä tai uskonnottomassa perheessä lapsi nyt vaan kasvaa siihen vanhempien juttuun. Mutta yleensä sitten heitäkin kannustetaan jossakin vaiheessa tekemään semmoinen tietoinen valinta, että ootko tehnyt päätöstä, että haluat seurata Jeesusta? Ja silloin tyypillisesti, äh, äh, ei ole välttämätöntä, mutta tyypillisesti siis monesti sitten siinä kohtaa, kun ihminen tulee uskoon tämmöisessä tilanteessa, niin rukoillaan semmoinen niin sanottu syntisen rukous, joka on vapaa-muotoinen, niin kuin rukoukset tavallisesti vapaa-kristillisyydessä, eli ei yleensä ole kirjoitettuja rukouksia tai niitä ei suosita. Mutta jotain sen kaltaista, että, että rakas Jeesus, olen syntinen. Tahdon, että annat syntini anteeksi, ja yleensä se pastori tai saarnaaja tai joku tämmöinen rukoilee ekatan, ja sitten se, joka haluaa tulla uskonni, toistaa perässä. Tule sydämeni asumaan. Anna syntini anteeksi. Kiitos, että olet pelastanut ja uudesti synnyttänyt minut. Kiitos, että saan eräänä päivänä olla iankaikkisesti kanssasi taivaassa. Aamen. Ja sitten siellä heitetään high fiveit ja onnitellaan, että hienoa, että tuli tuskaan. Toisin kuin nimestä voisi päätellä, niin vapakristillisyys ei ole mitenkään liberaaliudestaan tunnettu siitä, että se suhtautuisi vapaa-mielisesti kristilliseen tämmöiseen perinteiseen opetukseen, oppiin ja raamattuun. Päinvastoin, vapaa-kristillisyys on valtaosiltaan konservatiivista raamatun Vapakristityt siis oikeasti ajattelee tyypillisesti, että raamattu on totta siinä, mitä se opettaa. Se se on sivuseikka, että onko kaikki siellä tapahtunut ihan historiallisen tarkasti, mutta mitä se opettaa raamattu, mikä sen pointti on, niin että se on totta. Joissakin vapakristillisissä suunnissa ollaan jopa fundamentalisteja. Eli ajatellaan jopa niin, että raamattu on ihan kirjaimellisen, pikkutarkan, tieteellisen totta niin paljon, että sitä ei tarvitse edes oikeastaan tulkita, vaan se on niinku ihan selvää pässinlihaa, mitä sieltä luetaan. Mutta tämmöinen niinku konservatioisuus yleisesti, josta on eri tasoja ja leveleitä. Nykyään tämä tulee helposti vastaan sellaisissa kysymyksissä, missä yhteiskunta on selvästi liberaalimpi yleisesti, missä yhteiskunnan yleinen käsitys on vapaa-mielisempi kuin tämmöisessä perinteisessä kristillisyydessä. Uskonnothan muuttuu paljon hitaammin kuin yhteiskunta muuten. Ja siis sen takia että tämä tulee esiin monesti tänä päivänä vaikka kysymyksessä ihmisen seksuaalisuudesta. Että kuuluuko ihmisen seksuaalisuus pelkästään tai, tai niinku no seksuaalisuus niin ei tietenkään, mutta niin kuin seksin harrastaminen. kuluk seksin harrastaminen pelkästään miehen ja naisen väliseen avioliittoon, vai onko olemassa muitakin konteksteja, missä tätä voidaan harrastaa? Missä tulee sitten nopeasti vasta esimerkiksi ä, homoseksuaalisuus, että voiko homoseksuaali, kristitty olla parisuhteessa saman sukupuolta kanssa? Niin tämmöisissä jutuissa vapakristillisyys monesti sanoo, että no suhtaudumme nihkeästi asiaan, että me, meidän käsityksemme mukaan ä, seksi kuuluu ainoastaan avioliittoon. Joka siis määritellään miehen ja naisen väliseksi. Eli, eli niin tämmöisissä jutuista tämä tulee esiin. Vapakristittyjä itseään monesti ahistaa se, että heistä tulee helposti semmoinen kuva, kun täm, tämmöinen juttu niin kun otetaan esiin, että heille on hirveän tärkeää tai että heille on niin kun, hirveän keskeinen asia se, että hei me ollaan muuten sit sitä mieltä, että seksi kuuluvaa avioliittoon, joka on miehen ja naisen väline, että no homo. Koska siis eihän se niin ole heille semmoinen, että sen ympärillä se juttu jotenkin pyörii. Ja tämäkin, että mä nyt otin tämän esimerkiksi tässä kohtaa, niin se saattaa olla vähän silleen typerästi tehtyä ja ohjata ajatuksia väärään, väärään paikkaan. Mutta se on ymmärrettävää, että tämä nousee esiin, koska se on semmoinen selkeä asia, missä yhteiskunta on muuttunut tosi nopeasti. Ja sitten vapaakristillisyys pääosin ei. Tietyin poikkeuksiin tulemme kuulemaan tässä oppitunnella. Jumalan palvelukset on sen sijaan melko vapaamuotoisia. Ja se onkin yksi niistä syistä, että minkä takia tätä kutsutaan vapaakristillisyydeksi, Kun tämmöisissä niin sanotuissa vanhoissa on asia nimeltä liturgia, joka on se semmonen että on valmiiksi kirjoitetut rukoukset, jotain vuorolauloa, että Herra olkoon teidän kanssanne, ja sitten vastataan, että niin myös sinun henkesi kanssa. Niin vapaakristillisyydessä kristillisyydessä tämmöistä on selvästi vähemmän. Siinä on vapakristillisyyden alalajeilla, eli suuntauksilla vähän eroa, mutta tyypillistä on pyrkimys semmoiseen pois semmoisesta paperista luetuista rituaaleista. Että se on enemmän semmoinen niinku orgaaninen tapaaminen, että tervetuloa tänne Jumalanpalvelukseen, palvelukseen vierostavarille morjens, morjensia. rukoillaan se tähän, ja joku siellä improvisoi rukoukseen, ja, ja tälle pastoreilla, jotka saarnaa, niin monessa vapakristillisessä suuntauksessa saattaa olla ihan normivaatteet. Uh, ehkä häihin laitetaan, jos mennään vihkimään joku avioliitton, sinne laitetaan sitten papin puku päälle. Tänä päivänä aiemmin ei tehty niin, nykyään se on yleistynyt ihan juhlallisuuden syistä, M- mutta tämmöisen vapaamuotoisuuden pyritään. Ja siinä on taustalla se, että ö, pelätään sitä, että jos uskosta tulee semmoinen tosi rituaalistinen ja perinteisiin nojautuva, niin se helposti muuttuu ihmiselle epäjumalaksi, että niistä perinteistä tulee tärkeää ja unohtuu se, mikä on oikeasti merkittävää, se Jumalan rakkaus ja sanoma Jeesuksesta. Joten se halutaan pitää semmoisena nykyaikaisena se tapa, jotta se on ymmärrettävä nykyihmiselle ja että huomio keskittyisi oikeaan suuntaan. Toinen syy, miksi tätä kutsutaan vapakristillisyydeksi, on se, että Vapakristillisillä yhteisöillä ei ole mitään valtiollista asemaa, niin kuin evankelis ja ortodoksisella kirkolla Suomessa on. Ne eivät esimerkiksi voi kerätä jäseniltään kirkollisveroa. Ei ne kyllä halukkaan. Sitten on joskus vähän silleen niin kuin läpällä hallinto kysynyt, että no mitäs teille sopistoi kirkollisvero, ja ne on sitten kieltäytynyt siitä. Vapakristillinen toiminta, Täällä Suomessa rahoitetaan totaalisesti vapaaehtoisella lahjoituksella. Eli ei ole mitään, mitään sellaista kirkollisveron tai jäsenmaksun verrattavaa, vaan kolehtituloilla se, se tuota, niin hoidetaan se koko homma. Ja tämä vaatii sitä, että tämä toimii, että se yhteisö on sitoutunut siihen oikeasti siihen seurakuntaan. Onkin tyypillistä, että täällä Suomessa vapakristillisissä kirkoissa Jumalanpalveluksiin osallistuu merkittävästi suurempi prosentti ihmisiä, merkittävästi suurempi prosentti jäsenistöä kuin evongenso kirkossa. Eli siellä ihan voidaan odottaa, että suurin osa seurakunnan jäsenistä tulee sinne kirkkoon. Ö, odotetaan, mitä mä oon ajatellut? odotetaan vaikuttavan kaikki elämän osa-alueisiin. Niin, uskon odotetaan vaikuttavan kaikki elämän osa-alueisiin. Toi tarkoittaa sitä, Vapaakristillisyydessä ajatellaan, että usko ei ole vain joku semmoinen yksi juttu elämässä, vaan se on koko elämän keskiö. Ja sen pitäisi mullistaa kaikki elämän alueet. Että se, miten sä kohtelet sun lähimmäisiä, se, minkälaisia valintoja sä teet, se, miten sä puhut, se, miten sä, minkälaisia asioita sä katot mediasta, mitä sä postaat someen. Kaikkiin tämmöisiä asioihin ajatellaan, että pitäisi vaikuttaa se, että... Että, et, 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 että ihminen tuo ensisijaisesti Jeesuksen seuraaja ja pyrkii rakastamaan lähimmäistä ja Jumalaa. Ja niin, Jumalan tulisi olla ykkönen, koska jos Jumala ei ole ykkönen, niin joku muu on ykkönen ihmiselle, ja silloin uh, hän on epäjumalan palvelija. Ja se yllistyy siis kymmenen käskyn ekaan rikkomiseen. Eli uskon ajatellaan olevan niin positiivinen juttu, niin hyvä ja tämmöinen elämää luova juttu, että ajatellaan, että koko elämän ihanteellisesti pitäisi rakentua sen varaan. Öö, tämän takia odotetaan, että kun tyyppi tulee uskoon niin, että se sitten myös sitoutuisi elämään semmoisen kristillisen moraalin mukaan. Eli, eli öö, lähimmäisen rakkaus ja anteliaisuus ja avuliaisuus ja vihollisten rakastaminen ja hyvän tekeminen heille ja ei mitään... Holtitonta päihteiden käyttöä. Joissakin yhteisöissä jopa on, että ei päihteiden käyttöä ollenkaan. Ei mitään semmoisia irtosuhteita tai sellaisia seksisuhteita, mitkä tapahtuu avioliiton ulkopuolella ja niin poispäin. Eli sen uskon odotetaan tarjoavan sisäisesti semmoisen motivaation sille, että ihminen tahtoo alkaa elää semmoista Kristuksen seuraajan mukaiseksi määriteltyä elämää. Seurakunta uskovien yhteisönä, eli seurakunta ei ole sellainen porukka, johon automaattisesti kuulutaan, vaan ajatellaan, että se olisi oikeasti semmoinen yhteisöllinen, eli panostetaan tyypillisesti, tyypillisesti niihin sosiaalisiin suhteisiin tosi paljon, että sä niin tunnet sieltä, ja ihan niin normaalissakin elämässä pystyy niin kun, tukeutumaan esimerkiksi niihin yhteisön jäseniin. Evankelioiminen on uskoman velvollisuus. Evankelioimisella tarkoitetaan... Jeesuksesta kertomista. Siis sitä, että kertoo hyvää uutista eteenpäin. Et mitä, mitä se niin Jeesus on tehnyt omassa elämässä. Miten, miten minä, niin kuin, ennen kuin minä tulin uskoon, niin miten, mikä oli huonosti ja mihin se oli vastaus sitten. Mihin se ei ollut vastaus. Ja niin kuin, että ko, uskova velvollisuus kannustaa porukkaa tulemaan ö, mukaan ja testaamaan Jeesusta. Tuolla ylhäällä on tuommoinen arvokortti henkivakuutus. Kenties olet jo ehtinyt ihmettelemään, että mikä toi on. Toi klassikko. Joskus 80-luvulla ja ysärillä vapakristityt monesti jakeli tämmöisiä jossain suurissa tapahtumissa joissa muissa, jossa tämä on siis tämmöinen, toi henkivakoutus, on siis vitsi, mutta sitten se asia ei ole vitsiä, vaan Siinä lukee, että Johannes 3,16, etukäteen maksettu, ei voida mitätöidä, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Se on jostain syystä kapslokeilla, mutta onhan se siisti juttu tietysti, iankaikkinen elämä, joten kannattaa kirjoittaa kapslokeilla se. Tämä on tämmöinen esimerkki evankelioinnista. Et, että niinku joskus se on näyttänyt siltä, että ollaan jotain tämmöisiä lappuja. Nykyään vapakristillisyydessä enemmän korostetaan sitä jäsenille, että et sun olisi niinku tarkoitus elää semmoista elämää, näin sanotaan siis jäsenistölle, että se evankeliumi näkyy susta ilman, että sun tarvitsee tämmöisiä niinku keinotekoisia lappuja jaella tai tuolla niinku kadulla pysäytellä ihmisiä silleen, että anteeksi, olisiko sinulla aikaa puhua Jeesuksesta, Eli se on, tämä evankelioimisen painotus on siirtynyt selkeästi siihen suuntaan, että sä niinku että jos sä elät täysillä sitä, mitä sä olet ja susta vaikka nähdään, että okei okay, tolle toi usko kyllä, että kun me tiedetään, että se on uskovainen ihminen. Niin sille se siis on hyvä juttu, niin se saa ehkä jonkun kiinnostumaan siitä jutusta. Ja sitten jos joku kiinnostuu, niin hänelle voi kertoa. Mutta niin kuin, tämä nähdään velvollisuutena, että uskovan pitää olla valmis jakamaan sitä hyvää uutista muillekin. Se on periaatteessa siis lähe, lähetyskäskyn toteuttamista, mutta niin kuin siinä ihan a, 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 sun läheympäristys. Sitten moni suuntaus torjuu lapsikasteen ja harjoittaa sen sijaan uskovien kastetta. Tämä liittyy siihen, että kun korostetaan sitä, että se usko on oma valinta, niin sen kanssa monen vapaakristityn mielestä ei sovi kauhean hyvin yhteen että vauvat kastetaan ilman, että sillä on itsellä varaa, että väkisin kastetaan. Vaan ajatellaan, että se kaste on merkki siitä, että ihminen haluaa lähteä seuraamaan Jeesusta. Sitä perustellaan sillä, että esimerkiksi Raamatussa ei kertaakaan kasteta vauvoja, vaan aina kun siellä kastetaan ihmisiä, niin kysymys on siitä, että hän on eka lähtenyt seuraamaan Jeesusta, ja sitten hän pyytää sitä kastetta, kun hän, häntä on siitä opetettu. Ja tätä perustellaan myös niin kuin uskonnonvapausjutuilla, että se on... Niin kuin se on jotenkin suora selkäisempää, että annetaan lapselle semmoinen mahdollisuus, että kasvatetaan toki niin kuin häntä, että totta kai niin vanhemmat aina kasvattaa sen mukaan, minkä uskon oikein ja totta ja hyvää ja kaunista. Kasvatetaan niin silleen, että lapsi tietää ne hengelliset asiat, että sitten se pystyy tekemään sen valinnan. Öö, onko siinä jotain ikärajaa siinä uskovien kasteessa? Riippuu yhteisöstä, riippuu seurakunnasta, riippuu kirkkokunnasta. Vaikka mä sanon, torjuta lapsikaste, lapsikasten, niin lapsikaste siis tarkoittaa nimenomaan vauvojen kastamista. Voidaan vapakristillisyydessä kasta kastaa lapsia, jos ne itse sitä pyytää ja ne ymmärtää, että mistä on kysymys. Monesti tänä päivänä esimerkiksi ei se kaste tapahtuu siinä 15-vuotiaana. Helluntalaiset on kehittäneet semmoisen rippikoulua vastaavan leirin kuin 15-leiri viittaa 15-ikävuoteen. Ja monesti sen 15:n päätteeksi on äh, näille leiriläisille sitten tarjolla mahdollisuus mennä kasteelle, mikä on semmoinen siisti juttu, äh, niin kuin päättää se leiri. Konfirmaatiota ei ole, ei ole käytössä, koska se on tämmöinen raamatun ulkopuolelta tuleva traditio, mitä vapakristeellisyydessä yritetään teoriassa vältellä. Äh, niin kuin tullaan kuulemaan, kaikki vapakristilliset porukat ei kuitenkaan harjoita tätä uskovien kastetta. Äh, Aikuiskaste on siis väärä termi. Se on uskovien kaste. Aikuiskaste on väärä siksi, että kun lapsiakin tosiaan joskus kastetaan. Se ei nimen antamisen vapakristillisyydessä mitenkään. Nimenanto on ihan totaalisesti erotettu kasteesta. Kaste on seura- niin kristityksi tulemisen, Jeesuksen seuraamisen ja seurakuntaan liittymisen rituaali ja sakramentti. Tuossa yhdessä kuvassa on kaste käynnissä. Siinä on kaksi kastajaa tällä kertaa ja Tämä tapahtuu seurakunnan kaste altaassa. Monessa vapaakristillisessä seurakunnassa on sellainen, mutta kaste voidaan toteuttaa missä tahansa tarpeeksi syvässä vedessä. Ja sitten se toimitetaan isän pojan ja pyhän hengen nimeen, niin kuin muissakin kristillisissä kirkoissa. Mutta sitten siitä on vähän sellaisia variaatioita, että mitä muuta siinä sanotaan. Monesti siinä sanotaan silleen, että... Uskostasi Jeesukseen Kristukseen ja oman suusi tunnustuksen tähden, kastan sinut, veljeni tai sisareni, nönnönnö, nö, isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja sitten se dunkataan sinne veden alle, kokonaan upotetaan. Se johtuu siitä, että sana baptizo, joka on uuden tästä kreikassa käytetty sana kasteesta, merkitsee ihan oikeasti alunperin upottamista. Ja sitten se nostetaan sieltä ylös. Tyypillisesti vapakristillisyydessä ajatellaan, että kaste ei pelasta ihmistä, että pelkkä usko pelastaa, vaan että kaste on sitten semmoinen rituaali, millä ilmaistaan sitä. Että vähän niin kuin tämä mun vihkisormus on semmoinen rituaalinen merkki, joka on laitettu mun sormeen siitä, että mä olen sitoutunut mun puolisooni. Niin se kaste nähdään vähän samanlaisena, että se on sitoutumista Jeesukseen. Eli tämä sakramenttikäsitys muistuttaa usein vapakristillisissä suuntauksissa ö, Reformaudun kirkon näkemystä, jos muistat tai olet siitä aiheesta tunnin katsonut tai tunnille osallistunut tai lukenut kirjaa, niin siellä ajatella, että se on niinku symboliikkaa. Monesti vapaakristillisyydessä on näin, ei kuitenkaan aina, näistä on poikkeuksia. Ja koska näistä on niin paljon poikkeuksia, niin tässä on syytä siirtyä sitten niihin yksittäisiin vapaakristillisiin suuntauksiin, eli kirkkoihin, ja katsoa niiden erityispiirteitä. Ennen kuin tapahtuu enemmän vahinkoa ja minä väitän näitä yleispäteviä juttuja, jotka ei kuitenkaan koske niitä kaikkia. Mä oon opettaa sulla nyt kuudesta vapaakristillisestä kirkkokunnasta erityispiirteitä. Ö, eli erityispiirteet tarkoittaa nyt sitä, että se erottaa sitä muista. Se ei välttämättä tarkoita, että nämä jutut, mitä tässä luetellaan kohta, on se niiden uskon joku ydinjuttu. Se tarkoittaa sitä, että sen kristinuskon ytimen lisäksi se, minkä takia nämä on oma porukka eikä kuulu samaan porukkaan muiden kanssa, vaikka ovatkin samaa uskontoa eli kristinuskoa, niin minkä takia siis he ovat järjestäytyneet näin. Ja mä nyt ehkä kerron metodismista, pelastusarmeijasta ja baptismista. Niiden kaikkien juuret on anglikaanisessa kirkossa alun perin, sen sellaisissa herätysliikkeissä tai toiminnoissa, jotka on sitten jossain vaiheessa katsoneet parhaaksi erkaantua anglikaanisen kirkon eli englannin kirkon piiristä. Ekaksi metodismi. Metodistikirkko on Suomessa hyvin pieni, mutta se on aika merkittävä esimerkiksi Yhdysvalloissa. Tuo risti, jonka takana on liekki, se on metodismin symboli. Risti tarkoittaa Jeesusta ja liekki taas tarkoittaa pyhää henkeä. Metodistikirkon perusti anglikaanipappi John Wesley, veljensä Charles Wesleyn kanssa. John Wesley on tuo uggeli tuolla ylhäällä, jolla on komea peruukki päässä. Noin kaksi kuvaa siis liittyy metodismiin. John Wesleyn naama tuolla ja sitten tuo risti ja liekki. Hänen työnsä pointti oli se, että kun... Anglikaanisen kirkon sanoma ei oikein puhutellut semmoista tavallista kansaa siinä aikana, kun Wesley eli, se oli 1700 lukua, vaan niinku tavalliset ihmiset oli vähän, vähän niinku ir- irtaantuneet, erkaantuneet, mallistuneet kristillisestä kirkosta, niin John Wesley sitten rupesi julistamaan semmoista yksinkertaista evankeliumin sanomaa Jeesuksesta tavalla, jota äh, niinku normin duunarit esimerkiksi ymmärsivät. Ja sitten alkoi tämmöiset suuret herätykset Englannissa, oli suuri tämmöinen massojen kääntyminen niin semmoiseen elävään kristillisyyteen. Ja sitten jossakin kohtaa katsottiin parhaaksi, että se erkaantui sitten anglikaanisesta kirkosta, mutta on, on tavalla lä- tapaa lähellä sitä edelleen. Tämä metodismi näistä vapakristillisistä suuntauksista muistuttaakin eniten semmoisia vanhoja kirkkoja. Sillä on selkeästi eniten semmoisia kirkollisia perinteitä näihin muihin liittyen. Metodismin erityispainotus on pyhitys, eli kristityn moraalinen kasvu. Siis todellakin lähtee siitä, että pelastus perustuu yksin armoon, eikä ansioon, mutta se kuitenkin näkee, että on aivan hullun tärkeää, että kristityn elämä sen jälkeen, kun hän on pelastunut, on semmoista syvenevää jumalayhteyttä, joka sitten näkyy moraalisena kasvuna pyhityksenä, joka on jumalan ja jumalan tarjoamaa niin kuin armon työtä ihmisessä, mutta ihminen itse sitten tekee ne ratkaisut, että lähteekö sille pyhityksen tielle, muuttuakseen rakastavammaksi ja enemmän niin kuin rauhan puolella olevaksi, olevaksi ja Kristuksen kaltaiseksi ylipäätään. Eli tämä on semmoinen painotus siellä, mikä eroaa vaikkapa evankelis siinä, että kun evankelis-luterilaisuus painottaa kaikessa aina armoja, ja armoa ja, armoa, ja aika sille nihkeästi, Siihen ajatukseen, että kristitty kasvaisi moraalisesti yhtä, yhtään mihinkään suuntaan, vaikka sillä ei, siis tietenkin ole mitä sitä vastaan, se on tietenkin hyvä juttu myös luterilaisesta näkökulmasta. Niin metodismi sitten painottaa enemmän sitä, että kyllä se, niin se ne hyvät teot sitten sen jälkeen, kun sä olet pelastunut, niin kyllä ne hyvät teot merkkoja, ne on tärkeitä, vaikkei niillä pelastusta ansaitakaan. Mutta ne nähdään merkkinä siitä, että se usko on oikeasti semmoista, sulla oikeasti jumalasuhde. Näistä painotuseroista huolimatta Suomessa, evankelis kirkon ja metodistikirkon väliset suhteet on hyvin läheiset. Niiden välisissä ekumenisissa neuvotteluissa on edetty niin pitkälle, että niiden välillä on niin sanottu saarnatuoli ja ehtoollisyhteys, mikä tarkoittaa sitä, että Metodisti metodistipappi voi saarnata luterilaisessa kirkossa ja luterilainen pappi voi saarnata metodistikirkossa ja ne voi käydä toistensa ehtoollisella, siis luterilaisen kirkon jäsenet voi käydä hyvällä omalla tunnolla, metodistikirkon ehtoollisella ja metodistikirkon jäsenet voi hyvällä omalla tunnolla käydä luterilaisen kirkon ehtoollisella, koska ne on tulleet siihen tulokset, me ollaan niin lähellä toisiamme, että voidaan täydellä ekumenian hengessä toimia. Ekumenia siis on kristittyjen välistä yhteyttä. Yksi näistä selityksistä sille, minkä takia luterilaiset on niin hyvä pataa metodistien kanssa ja toisinpäin, on se, että se on ainoa merkittävä vapaakristillinen kirkko, joka kastaa vauvoja. Eli heillä ei ole tätä upotuskastetta. Metodistit kastaa vauvoja. Metodistikirkko on tällä hetkellä semmoisessa jakautumisen prosessissa maailmanlaajuisesti. Heito on maailmanlaajuisesti yhtä paljon kuin luterilaisia on, eli semmoinen 70 miljoonaa. Suomessa siis ihan, ihan hullun vähän, mä en muista edes kuinka pieni luku se on, mutta on, on niitä. Ja Kuopiossakin, mihin, missä minä tätä kuvaan, niin meillä on seurakunta täällä. Mutta metodistikirkko, se 70 miljoonaa jäsentä, se on maailmanlaajuisesti jakautumassa. Ja syy siihen on suhtautuminen homoseksuaalisuuteen. Metodistikirkossa on kauan vallinnut semmoinen erimielisyys sen sisällä siitä, että... Mitä mieltä nyt ollaan, että vihitäänkö samaa sukupolta olevia pariskuntia vai ei? Onko, ne, onko ongelma kristillisen uskon näkökulmasta tämä, että on parisuhde samaa sukupolta olevien ihmisten välillä? Osa metodistikirkon seurakunnista on lähtenyt sille linjalle, että ei ole mitään ongelmaa, että Jumalan rakkaus vaatii tänä päivänä meitä hyväksymään. Tällaiset asiat ja ilman muuta siirrytään siihen suuntaan, että vihitään avioliitto on myös saman sukupuolta olevia. Ja että papistoon ja piispoiksi voidaan metodistikirkkoon hyväksyä homoseksuaaleja, kristittyjä, jotka ovat myöskin parisuhteessa. Se on selvä homma kaikille, että homoseksuaalia ja voidaan hyväksyä, mutta jotkut vaatii sitten ja heiltä. Eli että ei ole sama sukupuolta olevan kanssa parisuhteessa, koska se menee tämmöisen perinteisen seksuaalietiikan ö, kanssa ristiin. No toiset taas haluaa pitää konservatiivisesta näkemyksestä kiinni, Et ei, ei tuommoista, että pidetään kiinni siitä, mikä on ollut kristillinen perinne 2000 vuoden ajan tähän asiaan liittyen, että ajatellaan, että niin tämmöinen suhde, missä harrastetaan seksiä, se, voi, se on niinku kristillistä ja niinku moraalisesti vakaalla ainoastaan, kun se on miehen ja naisen välillä, jotka on sitoutuneet toisiinsa avioliitossa. No, kauan metodistit yritti pysyä yhdessä ja ajateltu, että no meillä voi olla niinku kaksi näkemystä tästä, että osa tekee toisella tavalla ja osa toisella tavalla, mutta se meni lopulta niin vaikeaksi, että metodistikirkko teki itse päätöksen tuossa joku aika sitten että okei, okay, kaikkein parhaiten me voidaan tulla toimeen yhdessä silleen, että me ei yritetä olla yhdessä. Että erotaan ystävinä ja niin kuin, velinä ja sisarina Kristuksessa, mutta perustetaan siis kaksi kirkkoa jatkamaan nykyisen metodistikirkon toimintaa. Toinen tämmöinen no homo kirkko ja toinen tämmönen yes homo kirkko. Eli toinen tämmöinen konservatiivinen metodistikirkko, toinen eli liberaali metodistikirkko. Tätä kuvatessa tämä prosessi etenee hitaasti. Korona, joka on vielä käynnissä, kun tätä kuvaa, niin se, se vähän niinku on hidastanut sitä. Miksei se to- mennyt vaan silleen, että ne päättävät, että no niin, nyt jakaututaan ja, ja niin kuin sitten ne olisi jakautunut samana päivänä. No se johtuu siitä, että siinä on ihan törkeästi niin kuin pitää ratkaista sitä, että. että työsuhteet esimerkiksi, että ketkä pastorit menee mihinkäkin, ja miten heidän palkat maksetaan, ja jäsenistö, että miten he niin kuin, hoitaa homman, kirkon omaisuus, vaikka rakennukset ja muut tämmöiset jutut, jotkut avustusjärjestöt, mitä metodisteilla on, että et, 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 kun autetaan jotain köyhiä, että hoidetaanko ne jatkossa, niin kuin, vaihtaanko nekin jompaan kumpaan tämmöiseen uuteen kirkkoon, vai, vai niin kuin, maksetaanko, rahoittaa nämä kaksi metodista kirkkoa nämä sit yhdessä. Niin Tämmöisiä ihan hullumoni mutkaisia juttuja. Ja sitten halutaan tehdä silleen hitaasti, että kun tommosia niinku kirkokuntia jakautuu, niin sille ihmisille, joille se on tosi iso osa identiteettiä, niin siellä on paljon kans ihmissuhdejuttuja pelissä, niin halutaan, että tämä menisi mahdollisimman kivuttomasti, että ei kauheasti tulisi niinku ihmisten välille sellaisia ikä- ikäviä kokemuksia ja haavoja, vaan oikeasti pystyttäisiin menemään yhdessä. Suomen metodistikirkko ei ole selkeästi nyt ottanut mihinkään suuntaan tässä kantaa, että miten Suomen metodistikirkko jakautuu sekin vai meneekö se jompaan kumpaan näistä Minä tiedän, että siellä on papistossa molempien näkemysten kannattajia. Eli tämä on tämmöinen mielenkiintoinen kehitys. Ja metodismi on siis näistä vapakristillisistä kirkoista siis merkittävimmin lähellä vanhoja kirkkoja sekä merkittävimmin semmoinen liberaaleja, tulkintoja sisältävä porukka. Sitten pelastusarmeija. Pelastusarmeija, Pelastusarmeijaan liittyy tuo... Oikealla ylhäällä oleva kuva. Siinä on Kuopion pelastusarmeijan tuota niin, toimipaikka, eli seurakunnan kirkko, sekä ymmärtääkseni entiset, niin kuin hengelliset johtajat, eli upseerit sieltä. Pelastusarmeija, sen slogan, josta se tunnetaan, on soppaa, saippuaa ja sielunhoitoa. Englanniksi... Soup, Soap and Salvation. Mua miellyttää kauheasti, että tuossa on niinku onnistuttu säilyttämään sekä merkitys että tämä S alkukirjan juttu. Tämä slogan, uh, Soup, Soap, Salvation, soppaa saippua sielunhoitoa, toi sieluhoito ja salvation, eli pelastus, se ei nyt ihan sama on, mutta niinku liittyy hengellisiin asioihin. Se kuvaa uh, pelastusarmeijan painotuksia sekä toimintajärjestystä. Pelastusarmeija tekee, siis pääosa sen työstä, mitä se tekee, on hädänalaisten auttamista. Mutta se ei ole siis mikään hyvän tekeväisyysjärjestö, vaan se on kirkko, joka toimii kuin hyvän tekeväisyysjärjestö. Ja sen, äh, tämä järjestys menee siis siten, että yksi sopii. Eli se viittaa ruokaan ja muihin semmoisiin välittömiin tarpeisiin. Eli pelastusarmeija tekee semmoista työtä, että se etsii tyyli jotain asunnottomia ja köyhiä ja semmoisia ja ihmisiä, jotka on hädässä. Ja niin kuin kutsuu tämmöisiä ihmisiä, että tulkaa, niin me autetaan sinua just siinä hädässä, mikä sulla on nyt. Eli annetaan soppaa sun käteen. Tyyli, jos sä oot kuolemassa nälkää, niin ota tosta, ota tosta joku tämmöinen hampurilainen tai soppaa tai jotain. Saippuaa. Se viittaa semmoisia tarpeisiin, jotka ei ole niin välittömiä. Tiedätkö, siis ilman saippuakin pärjää, mutta se on siis tosi mukavaa, että sä pystyt elämään semmoista hyvää elämää, että sulla on saippua käytössä. Eli sitten kun on ö, autettu ihmistä semmoisessa välittömässä tarpeessa, niin sitten sitä ruvetaan auttamaan, että se, se, se saa niinku elämänsä kuntoon. Että se voi elää mukavaa ihmiselämää. Ö, eli vaatit. Vaatteita, niin kuin uusia vaatteita. Se, se niin kuin, että on jotkut vaatteet kuuluisin soppaa osastoon, eli välittömiin tarpeisiin, mutta sitten, että sulla on niin kuin kunnolla vaatteita itsellä. Öö, sulla on niin kuin joskus vähän, saat joku karkkipussin tai jotain pepsimaksia, öö, että jos on per, köyhässä perheessä lapsia, että niille hommataan jotain leffalippuja ja lippuja ja öö, leluja ja joku pelikonsoli ja tämmöistä. Että niin kuin halutaan auttaa Taha, ja tehdä siitä elämästä niin kuin mukavaa ja semmoista niin kuin, ihmiselämän arvoista niin kuin siltä osin. Eli pelastusarmeija ei tyydy ainoastaan siihen, että annetaan nyt vaan ne tarpeet köyhälle, että se pysyy hengissä ja sitten sanotaan, että no niin, menepäsi köyhäilemään sitten takaisin elämän kurjuudessa, mutta tässä on tai äkkileipä, mitä voit imeskellä niin, että kuole. Vaan siinä niin kuin ajatellaan, että myös köyhät ja vähäosaiset, heillekin kuuluu oikeus, Niinku kuin nauttia myös elämästä. Ja sitten viimeisenä sielunhoitoa, joka on vähän kankea, mutta ihan nerokas suomennos sanalle salvation, eli pelastusta. Viimeisenä tulee ihmisen tämmöiset hengelliset tarpeet. Eli pelastusarmeijan kirkko, se niin tuota, tarjoaa niille, jotka haluaa niin myöskin tämmöistä niin kuin, evankeliumin sanomaa, eli kertoo Jeesuksesta, kutsuu sinne Jumalanpalluksen, kutsuu hengelliseen toimintaan, mutta se tulee viimeisenä, se ei, he haluavat välttää viimeiseen asti semmoista ajatusta, että, että niin kuin se on joku semmoinen koukku, että yritetään houkutella jotenkin tämmöisellä avunantamisella, sinne kirkon toimintaan, tai että jotenkin painostetaan, että okei, jos sä tulet meidän kirkon toimintaan, niin siitä me autetaan sua, he siis Koetaan johdonmukaisesti soveltaa sellaista käytäntöä, että niille, joita kiinnostaa, ne, jotka tuntee, että Jumala heitä kutsuu, niin he tarjoaa sitten tämmöistä niin kristillistä opetusta myös. Mutta jos ei kiinnosta, niin ne ei tyrkytä sitä, vaan ne keskittyy sitten vaan tähän soppaan ja saippuaan. Pelastusarmeija, koska siis eihän heillä ole mitenkään mielettömästi rahaa, ei ole mitään verotusoikeutta tai muuta... Niin he järjestää kaikkia keräyksiä, pyörittää kirpputoreja, ja sitä kohdentaa niitä resursseja niihin, jotka selkeästi tarvitsee kaikkein eniten ja kipeimmin sitä apua. Eli, eli sellaisiin niinku tyliasunnottomiin ja lapsiperheisiin ja yksinäisiin tyyppeihin, joille he tarjoaa niinku seuraa ja, ja tämmöistä. Tekee ihan järjettömän kovaa duunia. Eli jos käytetään kirkollista sanaa tästä, niin pelastusarmea on siis kirkko, jonka toiminnan ydin on diakonia. Diakonialla tarkoitetaan protestanttisuudessa kirkkojen tekemää avustustyötä, vähäosaisten auttamista. Siis kaikki, ihan kaikki kirkkokunnathan tekee tätä, mutta pelastusarmea on ottanut siitä ihan semmoisen niin ykkösjuttunsa. Sen taustat on semmoisessa pariskunnassa kuin William ja Catherine Booth, jotka 1800-luvulla rupes, niin Lontoossa auttamaan köyhiä ja asunnottomia ja tämmöistä. Siitä on siis kehittynyt tämä ja sitten se on järjestäytynyt jossain vaiheessa kirkokseen, mutta senkin juuritun anglikaanisessa kirkossa eli Englannin kirkossa. Nimi pelastusarmeija liittyy siihen, että heillä on tämmöinen jännä jippo siinä heidän toiminnassaan, mikä on semmoinen Vähän hassu juttu. Ja niin positiivisella tavalla hassu. Ei silleen, niin kuin, että lool vitsin tyhmät. vaan oon semmonen, niin että hauskaa. Et heidän tämä hierarkia ja kirkon jäsentyminen ja sitten estetiikka, mitä he noudattavat, on semmonen sotilaallinen. Et katsopa noita tyyppejä tuossa kuvassa. Heillä on tämmöiset vanhan aikaiset sotilaan juhlapuvut. papistoaan kutsuu upseereiksi ja niillä on univormu. Ja sitten jäsenet voivat niin olla ihan normityyppejä, tai sitten jos he haluavat oikein liittymällä liittyä siihen kirkkoon, niin sitten heistä tulee sotilaita. Ja heillä on sitten semmoiset ähm, pu- puvut myös. Ja okei, okay, jos nykyaikana joku perustaisi semmoisen kirkon, jossa oltaisiin että no niin, liityttä ne meille sotilaaksi ja tälleen, niin kaikilla tulisi mieleen, että tämä on joku tämmöinen radikalisoitunut terroristiryhmä, että kohta ne jotain hermokaasua levittää tuolla putkien kautta ihmisille. M- Mutta siis matan että enemmän semmoisen niin partiotoiminnan kautta että tää syntyi sama, samoihin aikoihin kuin partio jossa on myös tämmöisiä sotilaallisia elementtejä että se on semmoinen niin kuin, kiva tämmöinen yhteishenki juttu Ööm. Mm, eli tämä kirkko niin rakentuu tällä että siellä on niin upseerit ja kenraalit ja, ja tälleen näin ja sitten tämä pukeutuminen on myös tämmöinen sotilaallinen. Siitä on vähän niin kuin, koetettu ehkä, ehkä siirty poispäin, että se vähän on alettu kokeman nykyaikana semmoisena, että se saattaa vieraan jotakin tyyppejä siitä hommasta, ketä mikä, mikä muuten voisi kiinnostaa, että okei, okay, tuo on hyvä setti, mutta en mä nyt halua mitään sotilasta ruveta larppaamaan, mutta toisaalta ne kanssa ajattelee se, että se on hirveän kiva identiteetti identiteettiä, tämmöinen, mikä erottaa niitä muista, ja sä tunnistat niin kuin pelastusarvean tyypin siitä, että sillä on tämmöinen sotilaspuku, niin kyllä siitä on kiinni pidetty kuitenkin. Sitten tämmöinen kirkollisesti, tämmöistä niin kirkkonörttiä, teologianörttiä kiinnostava, niin minua kiinnostava juttu tässä, mikä on Erikoista on, että pelastusarmeja ei harjoita sakramentteja. Se on ainoa merkittävä kirkkokunta kristinuskon sisällä, joka ei harjoita kastetta ja ehtoollista. Eikä siis muunkaanlaisia sakramentteja, mutta kastetta ja ehtoollista ei siis tehdä ollenkaan. Tämä on, no okei, on yksi toinen kveekarit. on sama homma, mutta, mutta niin heitä ei kauheasti ole Suomessa. He on pienempi porukka maailmanlaajuisestikin. Pelastusarmeijassa ajatellaan silleen, että kasteja ehtoollinen, että on, no okei niin on hyvä symboliikka, että Jeesuksella oli niissä semmoinen symbolinen ajatus, että ehtoollisessa tämmöinen niin armo ja Jeesuksen uhrautuminen ja sitten kasteessa semmoinen uudesti syntyminen ja tämmöinen uusi, uusi alku, että joo, joo, hyvä, hyvä symboliikka, mutta... He niinku että heille riittää se, että he fiilistelee sitä symboliikkaa ja miettii sitä, että he ei siihen sitä fyysistä materiaalia tai sitä rituaalia. Ja he ajattelee näin, että rituaalien tekeminen vie ajatukset pois siitä ydinjutusta, joka on tämä kristillinen elämäntapa, joka näkyy erityisesti diakoniana. Eli he on vienyt Tosi pitkälle tämmöisen kristillisen ajatuksen siitä, että vältetään semmoisia kirkollisia perinteitä, eli, eli edes, edes tämmöiset niin kuin Jeesuksen liikkeelle laittamat perinteet, niin ei ole, ei ole heidän toiminnassaan keskeisiä. Mutta hei he vastustakaan niitä. He vaan sanoivat, että okei, okay, jos haluat niin käydä kasteella, tai jos haluat kastaa sun lapset, tai jos haluat osallistua ehtoolliselle, niin... Me ei toisen toiseen kirkkoon vierailulle, että käy jossakin kirkossa, mistä tykkäät, nappaa se ja sitten voit niinku tulla pelastusarmeen tätä muuta toimintaa tekemään, että hei, hei niinku vastusta sitä, mutta hei tee sitä omassa toiminnassaan, koska pitää sitä, jos ei nyt turhana, niin ainakin semmoisena, että se ei liity, liity nyt siihen ydinjuttuun. Seuraavaksi baptismi. Tuossa mun yläpuolellani ilveilee Martin Luther King, joka on pastori mustien kansalaisoikeuksien puolesta puhuja ja ihmisoikeustoistelija Amerikassa, joka sitten salamurhattiin. Väkivallattoman vastarinnan edelläkävijää. Ja hänet nyt otin tähän baptismin mannekin,iksi siitä näyttämään, että mitä se baptismi esimerkiksi saattaa olla. Eli hän oli siis uskonsa motivoima tyyppi, joka sai paljon hyvää aikaa maailmassa. Baptismi on saanut nimensä uskovien kasteesta. Sana baptism englannin kielessä tarkoittaa kastetta. Baptistit oli Yksi ensimmäisistä tämmöisistä varhaisista, tai niin tämmöisistä kristillisistä kirkkokunnista, jossa alettiin kyseenalaistamaan lapsikastetta ja, ja harjoittamaan sen sijaan uskovien kastetta, raamatun perusteella he tulivat siihen tulokseen, että tämä oli, tämä oli virhe tämä lapsikaste. Tämäkin syntyi anglikaanisessa kirkossa, ja, tai no oikeastaan osittain sille niin anglika- anglikaanisen kirkon ja osittain reformoidun kirkon porukkojen, niin kuin yhteisjuttuna. Siitä jäi tuo nimi baptismi. Mutta mitä ne siis painottaa, niin baptistikirkossa painottuu raamatun tuntemus. Eli se on semmoinen kirkkokunta, joka panostaa tosi paljon semmoiseen syvälliseen raamatun ymmärtämiseen ja kristillisen opin ymmärtämiseen. Ja sen takia paptistikirkossa saarnat on usein älyllisiä ja tämmöisiä tekstiä selittäviä ja saattaa olla hyvin pitkiä. Baptistit tykkää semmoisista, että mennään ihan semmoisiin tosi pikkutarkkoihin raamatun juttuihin ja ajatellaan, että Opiskelemalla sitä raamattua ihan pienessäkin yksityiskohdissa, niin siitä on hyötyä ja siitä voi oppia kohteisesti viisautta ja oppia Jumalasta ja paremmaksi kristityksiä ja muutenkin ihmiselämää. Tämä on Yhdysvalloissa hyvin merkittävä ryhmä. Se on myös jakautunut moneen ryhmään. Niistä suurin Yhdysvalloissa on Southern Baptists, eli etelän baptistit. Mutta siellä on muitakin. Ne on jakautunut esimerkiksi semmoisten kysymysten takia että onko ihmisellä vapaata tahtoa vai ei. Osa baptisteista kannattaa kalvinismia, eli reformoidun kirkon oppia, jonka mukaan Jumala on ennalta määrännyt, kuka pelastuu ja kuka joutuu helvettiin. Osa taas sanoo, että ei no eikä ole, että Jumala on antanut ihmiselle vapaan tahdon, ja se vapaa tahtoansa, millä mennään. Sitten se on jakautunut myös sen suhteen, että hyväksytäänkö, ja ajatellaanko, että miehet ja naiset on tasa-arvoisia, vai ajatellaanko, että miehen kuuluu johtaa perhettä ja kirkkoa, ja nainen on jollakin tavalla alamainen miehelle. Eli tämmönenkin on juttu baptismissa. Tästä on tullut riidat, ja se on mennyt kahtia. Nykyaikana sitten on alkanut tulla taas riitoja sitten, seksuaalivähemmistöistä, ja on osa porukasta sitten lähtenyt tämmöiseen liberaalimpaan baptismiin, jossa, jossa niin, tota, ajatellaan, että Ajatellaan, että että, että kristitty voi olla parisuhteessa saman sukupuolta olevien kanssa, eli perussettiä, mitä meidän aikana me on, eli tämä on pirstautunut tosi moneksi. Suomessa baptisteja on tosi vähän. Ruotsinkielisellä Pohjanmaalla on aika merkittäviä baptistiyhteisöjä, siis ruotsinkielisiä. Ne on tämmöisiä konservatiivisia, ja ennen ole ihan täysin väärässä, niin mä sanoisin, että ne on näitä vapaan tahdon baptisteja yleensä. Suomessa on Ihan muutama semmoinen pieni mm, kalvinismia kannattava baptistiseurakunta. Mutta pääosin ne taitoivat näitä vapaan tahdon baptisteja. Sitten vielä kolme seuraavaa vapaakristillisyyden muotoa tai suuntausta. vapaakirko, adventtikirkko ja helluntailaisuus. Tuossa on peräkkäin vasemmalla siis kuvia Kuopiosta. Ylhäällä on Kuopion vapaaseurakunnan sali, kirkkosali. Keskellä on Kuopion adventtiseurakunnan kirkko ja alhaalla on toinen Kuopion kahdesta helluntaseurakunnasta. Tuo on Kuopion helluntaseurakunta Eelim. Eelim on sen nimitys. Ennen vanhaa helluntaiseurakunnilla oli tapana laittaa Suomessa tämmöisiä hebrean- raamatusta otettuja semmoisia nimiä, joissa ajateltiin, että on semmoista fiilistä. Nykyaikana helluntaiseurakunnille yleensä annetaan semmoisia raflaavia, jotenkin siistejä suomen tai englanninkielisiä nimiä. Kuopion toinen helluntaiseurakunta onkin nimeltään tukikohta, seurakunta. Tuossa on myös niiden Suomessa käyttämien, käyttämät logot. Mä, mä olen laittanut ne myös tuohon, eli ylhäällä vapaa keskellä arventikirko alhaalla helluntaikirkko. Vapaakirkon kirkon erityispiirteitä on se, että sillä ei oikein ole erityispiirteitä, vaan sitä voisi nimittää tämmöiseksi yleiskristillisyydeksi. Eli he niin kuin, pyrkii semmoiseen, että... Et, Eletään tätä kristityä elämää niin kuin perussetit, että Jumala rakastaa Jumalan luonnon maailmaa, Jeesus kuoli synteen puolesta, koitetaan elää hyvää elämää, rakastaa lähimmäisiämme ja tälleen. Miksi se on sitten olemassa? No siitä syystä, että se on siis ollut alun perin osa evankeliosluterilaista kirkkoa. Mutta sitten vapakirkon tämmöiset tyypit, se siis alkoi evankeliosluterilaisen kirkon mutta sitten ne jäsenet alkoi ajattelemaan tällä, että se on huono homma, että kirkko veroa ja että kirkko on niin yhdessä valtion kanssa. Et me haluttaisiin, että kristillinen usko on sellaista vapaata, että ei, ei sille, että valtio jotenkin kyttää, koska siis vielä 1900-luvun alussa Suomessa oli selkeästi valtion kirkko. Eli sanottiin Suomen laissa, että, että Suomi on sitten muuten luterilainen maa, että muut voi toimia vähän silleen, niin kuin toimikaa nyt sitten, mutta tietäkää, että Suomi on luterilainen maa. Ja sitten. Tästä ei kaikki siis kirkon aktiivit tykänneet sen takia, että he ajattelivat, että, että kun Jeesuksen seuraamisen kuitenkin kuuluisivat olla vähän vastarinta niin vastarintajuttua ja, ja sellaista, että ei, ei, niin kuin, ei, ei, se, ei se ole niin mallisten vallanpitäjien paikka. Joten tämä oli se alkuperäinen syy, minkä takia tämmöinen tietty porukka irtaantui sitten Evlut-kirkosta. Se ei ole enää nykyään semmoinen niin kauhean iso, mutta se on se alkuperäinen syy. Myöhemmin se on sitten ottanut vaikutteita monesta muusta, niin voi ajatella näitä parhaita puolia niin muista protestanttisista kirkoista. Et baptismista se on ottanut esimerkiksi tämmöisen raamatun opiskeluun ja sit uskovien kasteen. Myöhemmin helluntailaisuudesta se on ottanut, kohta tullaan kuulemaan, että helluntailaisuus painottaa semmoisia kokemuksia ja armolahjoja ja pyhän hengen toimintaa. Niin silloin on muodostunut semmoinen oma identiteetti, mutta se on... Se muistuttaa tosi paljon helluntalaisuutta ja baptismia ja sä et niinku huomaa kauheasti eroa helluntaikirkojen ja välillä, että on nämä juuret, mistä se tulee ja tämmöinen oma yhteisö, mitä se, mikä, mitä se pyörittää. Sen sijaan adventikirkolla, adventikirkolla on aivan hulluna erityispiirteitä, jotka tekee siitä monella tapaa semmoisen ähm, aika poikkeuksellisen kristillisten kirkkojen joukossa. Adventtikirkon nimi ei liity joulua edeltävään neljään sunnuntaihin. Adventti tarkoittaa saapumista ja se viittaa Jeesuksen toisen tulemisen odottamiseen. Oikeassa yläkulmassa mulkoilee Ellen G. White. Ellen G. White. Ellen G. White on adventtikirkon profeetta. He on ainoita kristillisiä kirkokuntia, jotka niin tämmöistä semilähellä nykyaikaa eläneet ihmistä kunnioittaa semmoisena erityisenä auktoriteettina, profeetallisena auktoriteettina. Ellen G. Whitein kirjoitukset muodostavat heille semmoisen ei raamattuun verrattavan, ei siis, ei siis semmoisen niin pyhän Jumalan sanan, mutta kuitenkin siis hänen esimerkiksi näyt ja ennustukset, mitä hänellä oli lopun ajoista tyyliin, niin ne muodostaa semmoisen niin yhden merkittävän lähteen opille. Semmoisella tavalla, että kun onhan siis kirkkohistorian varrella ollut kaikenlaista näkiä ja profeettaa ja, ja tommosta, mutta... Ne on sitten yleensä otettu semmoisena niinku kuriositeettina, että okei, katolisella kirkolla on niinku kauhean kavalkaari tämmöisiä pyhimyksiä, jo- joista osalla on ollut jotain näkyjä ja muita. Ja ne on niinku semmoista, että no tämmöistä on ollut ja niiltä voidaan oppia jotain, mutta sitten adventikirkolla on tämmöinen niinku LNG White, että se on niinku meidän mimmi, sillä me mennään. Ja hänen tekstejä luetaan paljon. Mutta mikä oikeastaan on niinku adventtikirkon semmoinen pääasiallinen eka juttu, mikä tulee, kun sitä verrataan muihin kristillisiin kirkkoihin, niin se on se, että he viettää sapattia, eli lepopäivää, ja viettävät siitä samaan aikaan kuin juutalaisetkin, eli lauantaina. Ja tämä ei ole heille mikä semmoinen tyhjä tapa, vaan tämä on heille ihan hullun tärkeä juttu. Tämä on heille ihan järjettömän keskeinen asia elämässä, eli sapatti. Siis lepopäivä lauantaina. Jos oot muuten ihmetellyt, minkä takia nuo jalat tuolla on riippumatossa, niin se kuvaa sapattia. Eli ä, adventistit ajattelevat näin, että Jumala on antanut ikuiseksi käskyksi ihmiskunnalle levätä yhden päivän viikosta. Että se sapatti, kun se alkaa se lauantai, niin silloin pistetään puhelimet ja työkoneet kiinni ja unohdetaan läksyt, unohdetaan yökirjoitukset, kirjoitukset unohdetaan työjutut ja... Chillaillaan perheen kanssa ja syödään hyvää ruokaa ja nautiskellaan elämästä ja otetaan rennosti. Ja tällä tavalla, kun ihminen pakottaa itseänsä nauttimaan, niin hän vähän niin kuin luo semmoisen pyhän tilan viikon keskelle elämästä nauttimiselle ja se koetaan semmoisena Jumalan läsnäolona myös. Paitsi että niin ihmisten läsnäolona ja rentoutumisena, niin myös Jumalan läsnäolona. Jumalan palvelus on myöskin sapattina adventisteilla. Adventtikirkko perinteisesti ja tuon Ellen G. aikoina jopa ajatteli näin, että muut kristityt, kun ne viettää tavallisesti lepopäivää sunnuntaina, niin he tekevät suuren synnin, koska he rikkoo kymmentä käskyä vastaan. Ja sunnuntai viettäminen lepopäivänä jopa yhdistettiin aiemmin Adventtikirkossa isosti ilmestyskirjan näkyyn pedon merkistä. Rahmatun viimeisessä kirjassa on näky, jonka mukaan lopun aikoina tämmöinen eksytys valtaa maailman ja saatanan lähettämä tämmöinen symbolinen peto eksyttää ihmiskunnan ottamaan oikean kätensä tai otsansa pedon merkin, joka on vähän niin kuin sielun myymistä paholaiselle. Ja siihen liittyy numero 666, pahamaineinen lukuraamatussa. Niin mielenkiintoisella tavalla se Adventtikirkossa on liitetty tähän sunnuntai viettämisen lepopäivänä. Siitä on liikuttu poispäin. Se ei enää korostu tänä päivänä ja nykyään siis adventistit, kun he aiemmin siis suhtautuvat tämän, tämän takia muihin kristittyihin vähän silleen, että no. Se voi olla hyvinkin, että pelastus on vaakalaudalla tämän takia, että väärä, väärä päivä on lepopäivä, niin nykyään se on, se on vähän silleen muuttunut, no, no, no ei se ei nyt ihan näin ole, että he kannustaa, että, että kyllä tuota lauantaita kannattaisi viettää, että se on siistiä, että vietetään samana päivänä, kun alkujaan juutalaiset on sitä viettänyt, ja että siinä on tosi suuri viisaus, mutta, ja, ja niin kuin he toivoisivat, että se olisi se sama päivä, mutta ei se nyt ihan, ihan semmoinen sielun paholaiselle ehkä ole se sunnuntaikaan viettäminen, mutta kyllä se on, se on siis tärkeä juttu. Lopun aikojen on myös adventikirkossa historiallisesti ollut tärkeä painotus, mutta se ei painotu enää ihan niin paljon. Lopun ajoista Adventista on semmoisia jännittäviä omia käsityksiä, joita ei ole muilla kristityillä. Ne tulee aika lailla Ellen tuota LNG Whiteilta, joka ei perustanut adventismia, vaan adventismi oli jo käynnissä, kun LNG White tuli kuvioihin, mutta hän, hänestä sitten tuli tosi merkittävä. Esimerkiksi adventistit uskovat siten, että 1800-luvun lopussa Jeesus meni taivaassa taivaalliseen temppeliin suorittamaan niin sanottua tutkivaa tuomiota. Eli tutkimaan ihmisten tekoja ja niin kuin miettimään sitä, että ei vitsi, että miten mä tuomitsen porukan, kun mä sitten tuun takaisin. Ja että Jeesus on ollut siinä duunissa 1800-luvulta asti sen lopusta. Silloin on ihan tietty vuosi, että tiedetään, että okei, tuolla se tapahtui. Ja tämä tulee tuosta Ellen G. Whiteen julistuksesta ja muista adventistisista tämmöisistä lähteistä. Sitten kun Jeesus saa sen valmiiksi, sen duuninsa, niin sitten tulee aikojen loppu. Sitten hän tulee takaisin, sitten tulee viimeinen tuomio ja siihen liittyvät asiat. Adventistit on ollut edelläkävijöitä tässä vapakristillisyydessä siinä, että he on kannattaneet johdonmukaisesti jo kauan sellaista käsitystä, joka on nousemassa vapakristillisyydessä tosi laajasti kannatetuksi ja valtavirtaan. Ja se on se, että he eivät usko, että helvetti on ikuinen kärsimys, vaan he uskovat, että helvetti on yhtä kuin olemassaolon lakkaaminen. Ja he perustavat tätä raamatulla. Ja kauan aikaa adventistit oli tämän uskomuksensa takia Vähän sille muiden kristittyjen silmätikkoja, että et vitsin tyhmät, että ei, eivät usko edes helvettiä, että mitä, mitä ihmettä, että uskoa, että helvetti on vaan se, että lakkaa olemasta. Mutta tämä on parina viime vuosikymmenenä noussut tosi salonkikelpoiseksi myös muissa kristiuskon erityisesti näissä vapakristillisissa suuntauksissa. Ja näyttäisi siltä, että se on syrjäyttämässä tämän perinteisen käsityksen helvetistä ikuisena tietoisena kärsimyksenä. Myöskin on kasvussa tämmöinen käsitys, jonka mukaan helvetistä lopulta kaikki pelastuu, eli universalismi, mutta se on, se on selkeästi vähiten kannatettu kuitenkin tämmöisissä konservatiivisissa piireissä. Terveelliset elämäntavat on adventistit tärkeitä, eli heillä suositaan kasvisruokavaliota ja kahvia ei yleensä äh, juoda. Ja sitten he, heillä on tämmöinen rituaali kuin jalkojen pesu. Ehtoollisen yhteydessä on tapana pestä äh, toisten jalat. Se tulee raamatusta. raamatus kerrotaan, kuinka Jeesus viimeisellä ateriallaan pesi jalat ja sanoi, että, että tälleen kun mä oon ottanut orjan asemaa ja on tämmöisen orjan duunin pessyt teidän hikiset varpaan välit, niin samalla tavalla mä haluan, että tekette toisillenne. Mikä on kristinusko tavallisesti otettu semmoisena vertauskuvallisena, silleen, että okei, Jeesus siis haluaa, että me kohdellaan toinen toisiamme tälleen öö, nöyrästi ja palvelle ja auttaen, mutta sitten Tietyissä suuntauksissa on aina välillä niin kuin, tulkittu siitä ihan kirjaimellisesti, ja Adventtikirkossa siitä on tullut ihan semmoinen sakramentin kaltainen toimitus, että se niin kuin, kuuluu tähän juttuun. Sitten vielä ihan viimeisenä helluntailaisuus, sen erityispiirteitä. Ähm, helluntailaisuus on Suomessa maailmanlaajuisesti näistä kaikista suuriin. Se korostaa pyhällä hengellä täyttymistä, armolahjoja sekä yliluonnollisuuden kokemista arjessa. Pyhällä hengellä täyttyminen tarkoittaa semmoista hengellistä kokemusta, josta Raamatussa puhutaan, jossa Jumalan kolmas persona, pyhä henki, tekee jotain semmoista spesiaalityötä kristityssä ihmisessä niin, että jollakin tavalla Jumalan läsnäolo, Jumalan voima sekä Jumalan antamat tämmöiset kyvyt tulevat sen ihmisen elämään tietyssä tilanteessa niin kuin aktivoituvat. Se on tyypillisesti tämmöinen... Tämä kokemus, miten se koetaan helluntailaisuudessa, semmoinen, että siihen liittyy jonkinlaisia voimakkaita tunteita, saattaa olla jotain fyysisiä kokemuksia. Ja monesti siellä liittyy kielellä puhumista, eli itselle tuntemattomien sanojen puhumista niin rukouksessa, semmoiseen niin vieraankielen kaltaisesti. Kielellä puhuminen on yksi niin sanotuista armolahjoista, joihin uskotaan, joista ramtus puhutaan, ja helluntailaisuudessa ne on erityispainotus. Ne on siis kykyjä, mitä ajatellaan, että pyhähenki antaa uskovalle. Ja kiellä puhuminen on yksi tämmöinen yks, yks esimerkki siitä. Sen ajatellaan olevan semmoista intiimiä rukousta itselle tuntemattomilla sanoilla, jotka henki antaa, joita siis ihminen itse keksi. Ja, ja niin, joka rakentaa ihmistä jotenkin hengellisesti. Muita armolahjoja on vaikkapa semmoiset kuin profetoiminen tai sairauden parantaminen, ja sitten lisäksi semmoisia ihan tavallisia ihmisten kykyjä, jotka ajatellaan, voivat olla armolahjoja, kun ne ovat Jumalan käytössä, kuten vaikkapa musikaalisuus, vieraanvaraisuus tai vaikkapa kokkaustaito. Helluntalaisuus painottaa perinteisesti myös tämmöistä yliluonnollisuuden kokemista arjessa, eli uskotaan, että Jumala tänä päivänä, voi tehdä ja tekee ihan samanlaisia ihmeitä kuin raamatun aikoina, ja esimerkiksi tämmöinen sisäinen Jumalan äänen kuuleminen on tärkeä juttu helluntailaisuudessa. Helluntailaisuus on selkeästi suurin protestanttinen kirkko. Eli heidän arvioiden mukaan 300 miljoonasta 500 miljoonaan, riippuen vähän miten se määritellään, eli selkeästi enemmän kuin vaikkapa evankelis-luterilaisia maailmasta, tai mitään näistä muista ainoa yksittäinen kirkkokunta, joka on suurempi kuin helluntalaisuus, on katolinen kirkko. Mä tulen opettamaan, tai tämän riippuu, missä yhteydessä katsot tätä siis tuntia, mutta minä, kun minä opetan esimerkiksi kakkoskurssia, niin minä opetan helluntailaisuudesta vielä erikseen osana sitten semmoista suurta kristinuskon suuntausta, joka on kehittynyt helluntailaisuudesta ja saanut siitä alkunsa, ja muistuttaa sitä tosi paljon. Ja se on karismaattinen kristillisyys. Eli maailman kaikkein selkeästi eniten ja nopeiten kasvava kristinuskon suuntaus on tämmöinen kuin karismaattinen kristillisyys, kristillisyys, joka painottaa näitä samanlaisia juttuja kuin helluntailaisuudessa, mutta se on osittain siis helluntailaisuutta laajempi toimisen sen ulkopuolella. Öm. Yhdessä eluntalaisia ja karismaattisia kristittyjä on jopa 750 miljoonaa, eli saattaapa hyvinkin olla, että katolisen kirkon kiinni jossain vaiheessa. Tosin osa karismaattisesta kristillisyydestä toimii katolisen kirkon sisällä semmoisena uudistusliikkeenä. Suomessa pieni, mutta suurin näistä, mitä mä oon nyt luetellut, maailmanlaisesti ihan hullun iso. Ja siinä oli tämänkertainen uskontoon tylsää. Tämä ohjelma on spin-off mun toisesta podcastista Harhaoppia, joka sisältää epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin. Jos huomasit tässä jaksossa jotakin asiavirheitä tai muuta epäilyttävää, niin laita ihmeessä mulle sähköpostia osoitteeseen harhaoppia Mä oon kiitollinen, jos teet näin, koska sitten mä pääsen lisäämään korjatut tiedot tämän jakson kuvausteksteihin jälkikäteen. Mutta nyt oppitunti on ohi, hyvää päivänjatkoa, ei läksyä.